0: Y sí, bienvenidos nuevamente a BCL Contrarreloj, su espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy, viernes 15 de julio del año 2022, episodio número 101. Iniciamos ya una nueva decena de episodios luego de haber cumplido los 100 episodios hace dos semanas atrás. Producto del evento del Blockchain Summit Latam que culminamos el pasado viernes 8 de julio y obviamente con el cansancio respectivo no pudimos llevar adelante esta edición la semana pasada, pero ya retomando nuestras labores esta semana. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director del Blockchain Summit Latam. Como todas las semanas, en estos 101 episodios, me ha acompañado mi gran amigo Ezio Rojas, social media manager para la TAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo han estado estas dos semanas que no nos hemos podido ver en el programa?
1: Bueno, Cristóbal, ciertamente en semanas bastante agitadas, lamentablemente marcadas en este momento por las difíciles situaciones que estamos viviendo en el mercado y por todo lo que está pasando y cómo también ello ha afectado un poco a la industria. Hoy vamos a estar hablando justamente de difíciles movimientos que se han visto y que han afectado también a usuarios y que ciertamente denotan el fuego y la purificación que se hace en un Bitmarket market y cómo eso trae resultados también para muchos dentro del ecosistema.
0: Bueno, efectivamente el episodio de hoy está marcado con bastantes noticias negativas, lamentablemente, 4 de 5, pero bueno, es parte de un mercado bajista, un mercado donde hay incertidumbre, donde hay miedo, donde hay desconfianzas. Esto no es solo el mercado de cripto, lo hemos hablado en todos los episodios, algo que se está viendo a nivel global en todos los distintos tipos de activos que existen, desde las acciones, hemos visto acciones tecnológicas como por ejemplo Netflix, cayendo más del 80% desde sus máximos históricos, al igual que otras acciones también. Es parte de un proceso de reajuste económico, producto de la pandemia y la emisión descontrolada de dinero que ha llevado a las economías ver sufrir con una fuerte inflación, como el dólar ha emergido, como la moneda, o más que emergido, ha logrado mantener su dominancia, su posicionamiento, como la moneda más fuerte a nivel internacional y eso ha significado que economías como las latinoamericanas se han visto fuertemente afectadas por la devaluación de sus monedas, muchas de ellas en máximos históricos como el peso colombiano, el peso chileno, el peso argentino y muchas otras más. Lamentablemente algo que tomará por lo menos lo que resta del año y principios del próximo según han indicado diferentes economistas y analistas de mercado. Pero bueno, vamos a entrarnos en lo que nos corresponde en nuestro programa, y antes de eso, agradecemos a nuestro sponsor LED.
1: Así es, Cristóbal, ¿Y ¿es que se deje con Leden puedes duplicar tu Bitcoin de forma instantánea a través de un crédito B2X? Así es, el servicio B2X de Leden permite que los usuarios accedan a un crédito en dólares de igual valor a los Bitcoins que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin y todo en un solo paso. Además, si abres tu cuenta con el link que se encuentra en la descripción de este programa y fondeas la misma, podrás recibir un bono de 10 USDC de forma inmediata.
0: Así es. Vayan a revisar los servicios que tienen LEN. Obviamente hagan sus propias averiguaciones e investigaciones porque claramente debemos tener, bueno, una un cierto nivel de de investigación previo a hacer uso de este tipo de plataformas. Así que se las compartimos para que lo puedan revisar y tomar sus propias decisiones. También, antes de iniciar este programa, un pequeño recap de lo que vimos, la edición número 101 hace un par de semanas atrás. (coughs) Revisamos lo que fue un nuevo proyecto de ley de criptomonedas que se está discutiendo o está en proceso actualmente en eh, la Cámara de Representantes de Colombia. También ah, revisamos lo, el anuncio de Cardano que eh, inició una bifurcación de su red. Y por último, el grupo Anónimos anunció una investigación contra One, el cofundador de Terraform Labs, la empresa detrás de la desaparecida criptomoneda Terra. Y de la Coin UST. Les recordamos que todas las noticias estaremos analizando en esta edición. Las encuentras en la descripción de este programa. hasta los cinco enlaces, así como también los enlaces para Cointelegraph en español y Blockchain Summit Latam. Este programa también va en diferido, en formato podcast, tanto en Apple Podcast como Spotify. Si ya nos estás escuchando ahí, bueno, puedes etiquetarnos o catalogarnos con cinco estrellas para que así más personas puedan encontrar nuestro contenido y llegar a una mayor audiencia. Si no estás viendo por nuestro canal de YouTube, puedes dejarnos un like y también suscribirte para así no perderte ninguno de los programas que tenemos semana a semana. Adicionalmente podrás repasar y revivir todas las presentaciones de ambos escenarios del Blockchain Sam Latam, tanto el escenario principal como el escenario de talleres. Todos están en este canal de YouTube, si es que nos estás viendo por nuestro canal de YouTube. Bueno, ya listos y preparados para iniciar lo que será esta edición número 101, partimos con la primera noticia, Esio.
1: Bueno, Cristóbal, y partimos desde España, porque desde el Exchange Together se convoca una junta de socios para solicitar concurso de acreedores. En España, Together, un exchange basado en territorio español, habría cerrado recientemente cuentas a clientes particulares. Ahora, esta empresa publicó en su web un comunicado donde llama a convocatoria de junta de socios para el próximo 26 de julio en Madrid, España. De otras cosas, el comunicado informa lo siguiente. Se convoca a los socios de la entidad Together Money Management a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 26 de julio de 2022 para someter a su examen de liberación y, en su caso, aprobación. entre los siguientes puntos, se observa el sexto, que se menciona solicitud de declaración de concurso de acreedores de la compañía. Cristóbal, Together ha pasado por una larga, cosa, una larga lista de cosas en lo que va de los últimos dos años. El año pasado vimos que fue hackeado, luego vimos que tuvo problemas con el lanzamiento de su propio token y ahora vemos que se está lanzando al concurso de acreedores que es igual a declararse en quiebra dentro de la regulación e. ¿Qué crees que fue lo que pasó con Exchange Español y con sus perspectivas?
0: Bueno, estamos en un momento ese en el cual las dificultades económicas La gran parte, bueno, no gran parte, pero varias plataformas de este tipo eh, centralizadas, ¿cierto? Se han visto afectadas fuertemente por, bueno, distintos factores. En particular, la plataforma Together, un domicilio en España, ha dejado a 100.000 clientes sin poder retirar el dinero invertido con ellos. Adicionalmente está cobrando 20 euros a cada cliente por concepto de gastos de gestión ante la imposibilidad de mantener el servicio gratuito. Abro comillas, tras cinco años dando servicio a la comunidad cripto, nos vemos obligados a cerrar el servicio de cuentas particulares. La falta de recursos y el invierno cripto nos impiden dar el servicio con la calidad y las garantías con que otros proveedores cercanos lo están haciendo. Cierro comillas, argumentaba el comunicado presentado por la empresa a sus clientes. Bien mencionaste eso: que este exchange había sido hackeado. Efectivamente, en agosto del 2020 fue víctima de un hackeo por 1,3 millones de euros. Sin embargo, este año también fue víctima de un segundo hackeo, cuando en febrero fue víctima de un hackeo por 6 millones de euros. Este segundo robo provocó la ruptura de su fusión con fellow funders Tadaima. Y Big geek anunciaba solamente un par de semanas antes de este hackeo. Dos de los fundadores de Together, Luis Estrada y Ramón Ferraz, salieron poco después de la plataforma. Abro comillas, con fecha 20 de julio, Together procederá a la venta de todas las criptomonedas de los usuarios que no hayan cancelado sus cuentas, cobrando un coste de cancelación de 30 euros adicionales. Abro comillas indicaba también el comunicado. Ahora, el cierre de Together llega después de dos años de pérdidas. La plataforma fundada en el 2017 registró números rojos de 894.000 euros en el 2020 según sus últimas cuentas depositadas tras facturar 892.400 euros. En un mercado alcista que estábamos viendo durante el 2020 y claramente un mercado alcista en el 2021, pues ha sido difícil quizás ver a una plataforma de intercambio con números rojos cuando todas este tipo de plataformas crecieron fuertemente y sacaron bastantes utilidades positivas en estos dos últimos años producto del bull run o el mercado alcista que vivimos, específicamente desde el año 2020 hasta el 2021. Entonces, eso desde un punto de vista empresarial podemos decir De que esto es más un problema de gestión operativa o administración de la empresa, más que un problema como se ha generado en otras plataformas que inclusive estaremos indagando dentro de este programa, como Celsius o Voyager, por ejemplo. En este caso, bueno, estamos claros que la empresa tuvo pérdidas y obviamente alguien tiene que financiar esas pérdidas. Si la compañía (coughs) ve que claramente vio, que no era posible mantener su nivel de operaciones producto de que mes a mes seguían perdiendo dinero y ya a los fundadores quizás y a los inversionistas no les quedaba dinero para invertir, obviamente toman la difícil decisión de someterse a la quiebra. Ahora inicia un proceso con los acreedores, donde la empresa va a presentar un plan de pago a los acreedores. Los acreedores luego deberán votar, es decir, negociar, para ver si efectivamente aceptan esa propuesta de pago y ya luego la empresa debe hacer cumplir con esa obligación. Si no, ya debería terminar de operar por su totalidad. si que eso yo creo que estamos viendo un problema de gestión administrativa más que algún tipo de problema relacionado al cripto invierno. Claramente el cripto invierno lo afecta por el nivel de usuarios, menos usuarios, Menos transacciones, pero eso al mismo tiempo da cuenta de su poca preparación que tuvieron para este cripto invierno y los pilló muy mal parados. ¿Qué piensas tú de lo que sucedió con Together?
1: Sí, Cristóbal, yo creo personalmente que Together venía adoleciendo ya de muchas falencias desde hace unos cuantos meses atrás, ciertamente inclusive la recuperación del hackeo fue bastante complicada, tuvieron bastantes meses eh, dilatando los pagos para los afectados y el lanzamiento del token si no me equivoco era tu 2GM o 2TM el token no recuerdo muy las siglas eh, no tuvo el éxito que se quiso así que probablemente también por allí vienen acarreando problemas desde hace mucho tiempo y ello bueno con el cripto invierno terminó de darles tocada final para, para ver lo que estamos viendo hoy en día y su afectación lamentablemente
0: Sí, de todas maneras, como tú mencionas, el cripto invierno fue ya la tocada final para lo que estamos viendo hoy día. Bueno, siguiendo a esta próxima noticia, Celsius promete volver de la bancarrota, pero un experto teme que se repita lo de Moncox. La plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius confirmó el pasado 13 de julio que ha iniciado los procedimientos de quiebra según el capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en Estados Unidos. Según Investopedia, el capítulo 11 de la Ley de Bancarrotas permite a una empresa seguir operando y reestructurar sus obligaciones. Entre las empresas que se han reorganizado con éxito al amparo del capítulo 11 se encuentran American Airlines, Delta, General Motors, Hertz y Marvel, entre otros según el sitio de PAC actualizado de Celsius. Danny Talwar, jefe de impuestos de la firma de software de contabilidad de criptomonedas Coinly, compartió su preocupación con CoinTelegraph de que los procedimientos podrían significar que los inversores y clientes de Celsius podrían no ver sus fondos devueltos en un futuro cercano, similar a las secuelas del hackeo de Mongox en 2014, que todavía sigue en proceso de reembolso de fondos. En un comunicado del 13 de julio, Celsius dijo que pretende... Utilizar 167 millones de dólares en efectivo para continuar con ciertas operaciones durante el proceso de reestructuración y dijo que pretende finalmente restaurar la actividad en toda la plataforma y devolver el importe a los clientes. El cofundador y CEO de Celsius, Alex Machinsky, añadió en un comunicado que fue la decisión correcta para nuestra comunidad y nuestra empresa. Abro comillas. Contamos con un equipo fuerte y experimentado para dirigir Celsius a través de este proceso. Estoy seguro de que cuando miremos atrás en la historia de Celsius veremos esto como un momento decisivo en el que actuar con determinación y confianza sirvió a la comunidad y fortaleció el futuro de la empresa. Talwar sostiene que los inversores en criptomonedas no deben entrar en pánico, pues una declaración de bancarrota, capítulo 11, significará que Celsius se comprometerá a hacer que sus inversores sean restituidos y no solo a desaparecer. Talwar finalmente dijo que el pago de sus deudas justo antes de declararse en bancarrota puede haber sido necesaria para que todos los fondos restantes de los clientes y las garantías se hagan efectivos. Ezio, ¿podrá Celsius Network recuperarse? ¿Podrá aprender de los errores del pasado como bien lo dice su CEO Alex Machinsky?
1: Bueno, Cristóbal, es algo complejo lo que estamos viendo aquí, pero vamos a tratar de evaluarlo, ¿no? En primer lugar, hay que mencionar que según se reporta en su propia declaración de bancarrota, Celsius Network tiene un agujero de 1.200 millones de dólares en su balance y que, según lo que dice Alex Machinsky, se debe a inversiones pobres y otras pérdidas imprevistas. Según los reportes, en este momento estamos viendo que Celsius Network tiene un pasivo de 5.500 millones de dólares y un activo de 4.300 millones de dólares. De ahí es de donde nace justamente este agujero de 1.200 millones de dólares que hay que evaluar dónde se va a conseguir para cubrir esos justamente pasivos. La gran mayoría de los pasivos puntualmente unos 4.700 millones de dólares, se atribuyen a los usuarios de Celsius Network. Y, según lo que dice el propio documento de declaración de bancarrota de Celsius, se sugiere que los usuarios podrían sufrir pérdidas significativas y que eh, habría que evaluar cómo se van a redistribuir estos fondos. Según lo que también dice el documento, eh, ha sido pérdida debido a malas apuestas, condiciones de mercado, y una falta de gestión para rápido crecimiento de la compañía. Ahora bien, ¿qué podría hacer, qué podría hacer Celsius Network para recuperar? ¿no? Hay algunas opciones, según lo que mencionan algunos expertos, y habría como más o menos tres opciones entre lo que se ha visto en el ecosistema y lo que se ve en la industria tradicional. Lo tradicional son dos opciones. Uno, una reorganización que utilice la ingeniería financiera para innovar a Celsius y dejar que los depositantes, es decir, los usuarios, se beneficien de una recuperación parcial. Es decir, se usa el dinero que se tiene, se determine qué porcentaje se debe usar para continuar la empresa, y se determine cuánto se puede entregar a los usuarios, y se prorratee con un porcentaje para determinar cuánto se le puede recuperar de su 100%. Aquí podríamos hablar de 60, 70% en total, pero son especulaciones, porque no sabemos realmente los números internos de Celsius. Siguiente que podrían hacer es desarrollar una estrategia de operaciones que le permita a un nuevo equipo y a la empresa recuperar y ayudar a los usuarios. Es decir, que se usen los fondos que se tienen, no para recuperar el dinero de los usuarios, sino que la empresa diga vamos a reinvertir, vamos a hacer este tipo de pasos, vamos a hacer este tipo de operaciones y esperamos recuperar el 100% de la deuda o los pasivos que tenemos para poder retribuirle. Estas son las dos opciones que vemos más comúnmente dentro del ecosistema financiero tradicional. Hay algunos que mencionan la posibilidad de hacer algo que ya se hizo en el 2016 cuando ocurrió un problema con Bitfinex y es que se establezca un fondo común en donde se pida donaciones a grandes inversores de Bitcoin o de otras criptomonedas para que depositen y así se pueda contribuir para recuperar los fondos de los usuarios. Pero esto nada más es una especulación, como digo, dado que ya se ha hecho en otros casos anteriores, pero es muy difícil, además también por las condiciones que vemos hoy en día dentro del mercado. Si bien, Cristóbal, más allá de todo esto, más allá del tema financiero, más allá de recuperar esto es un hueco de más de mil millones de dólares, yo creo que un Network hoy tiene un reto también en el caso de que se quiera recuperar, es el de recuperar la confianza de los usuarios, puesto que no es nada cómodo, para nadie tener esta especie de corralito donde las personas no pueden retirar su dinero y lo más seguro es que cuando se le dé cualquier tipo de opción para retirar, las personas van a retirar su dinero y no van a querer estar nunca más en la compañía. Y es muy difícil que a futuro, con lo que está pasando, otras personas puedan también confiar en Celsius y depositar su dinero con la plataforma. Así que lo veo muy difícil en ese caso de recuperación, con el tema de la, reputa- la reputación de su compañía y de su nombre, y en este caso, ya sí creo que la recuperación va a tardar mucho tiempo o ya de lleno no se va a dar. ¿Cómo lo valores tu Cristóbal?
0: Bueno, efectivamente, compleja la situación. Eh, hay por ahí activos que pudiesen, bueno, revalorizarse, ¿cierto? Tiene una gran porción eh, en, en Ether, ¿cierto? Eh, stakeado o bloqueado en el protocolo de. Bitcoin Chain, ¿cierto? Que es el que va donde está hoy día funcionando la red bajo POS. Tiene una gran posición también en Bitcoin. eh, Y claramente esos dos son activos principales. También tienen activos de minería. Yo creo que tienen granjas de minería también de Bitcoin. Eh, Quizás esos pudiesen ser activos que pudiesen utilizarse para obtener alguna forma de financiamiento. Pero claro, efectivamente, mientras no veamos. Una, un cambio de tendencia en el precio de las criptomonedas y ver una recuperación, va a ser claramente difícil que se logre algún tipo de plan de pago o algo relacionado. Y una vez que se logre y ya Celsius pueda eh, reiniciar sus operaciones, claramente la confianza con sus clientes está totalmente quebrada y va a ser muy difícil que se vuelva a confiar. Lo más probable es que haya, haya algún tipo de de reestructuración importante en Celsius. Lo que se podría hacer es desde cambios de nombre y modelos absolutamente y ver si es que eso le permite seguir operando. Pero así como está hoy día, claramente la confianza está absolutamente perdida en lo que es Celsius.
1: Así es, Cristóbal. Y continuamos ahora también con un proyecto, un ecosistema cripto y es que Polygon fue seleccionado para participar en el programa de acelerador de 2022 de Disney. La plataforma de escalabilidad de capa 2 Polygon ha sido seleccionado para participar en el programa acelerador de 2022 de Disney para desarrollar la tecnología Web3 de Polygon, y comenzará esta semana. La plataforma de escalabilidad de Tyrion es uno de los seis proyectos aceptados en el programa acelerador y este año se centrará en la realidad aumentada, los toques no fungibles y la inteligencia artificial, según comunicado de Walt Disney Company, del día miércoles. El CEO de Polygon, Ryan Watt, señaló el miércoles que Polygon fue la única blockchain seleccionada para el prestigioso programa acelerador de Disney. Añadió que se seleccionado, dice mucho del trabajo que se está realizando dentro de Polygon y hacia dónde vamos como empresa. El programa acelerador de Disney se puso en marcha por primera vez en 2014 y les permite a los participantes recibir la tutoría del equipo acelerador de, de Disney y la orientación del propio equipo de liderazgo de Disney, la compañía. Cristóbal, ¿cómo crees que esto beneficia a Polygon? ¿Le dará un fuerte empuje para una adopción mainstream en general?
0: Bueno, hay que pensar o tratar de evaluar qué significa esto para, para el ecosistema, la industria y, por supuesto, para Polygon también. En particular, como bien mencionaste, es la primera cadena de bloques o blockchain seleccionada a este tipo de programas de aceleración. Y bueno, desde mi punto de vista será bastante experimental hacer la primera tecnología asociada a cadena de bloques que va a estar utilizando Disney. Bueno, aceleradora de Disney. Esto buscará integrar Polygon con otros proyectos de los que está haciendo, siendo acelerados por Disney. Eh, principalmente Disney anuncia en su aceleradora que el foco es crear nuevas experiencias para sus clientes. Obviamente, hablamos de nuevas experiencias. Lo más probable es que se utilicen temáticas asociadas a metaversos y, por supuesto, también los NFTs. Disney tiene los derechos de Marvel y Star Wars, dos de las franquicias más importantes de los últimos años. Así como también otras franquicias que hacen de Disney claramente un... Partner estratégico en torno a lo que es el entretenimiento. Y claramente los metaversos y NFTistas muy asociados también al entretenimiento. Ahora, no lo veo como una mayor opción o, o que el público mainstream vaya a adoptar Polygon. Esto más que nada lo veo como una infraestructura que utilizará Disney para montar encima de ellas aplicaciones que luego esas aplicaciones sí van a poder llegar al usuario final por medio de los productos o servicios que ofrecen. No veo a Polygon eh, adoptándose como algo mainstream, va a ser parte de los protocolos de comunicación y de tecnología que utilizan los proyectos, ciertos para poder eh, dar a conocer sus productos y servicios. Y no sé si vaya a tener algún tipo de implicancia a nivel mainstream. Eh, lo veo como un experimento desarrollar nuevas experiencias asociándolos a NFTs, metaverso y por supuesto también inteligencia artificial que son parte de los eh, pilares tecnológicos que esta aceleradora de Disney eh, utiliza. Eh, De todas maneras, significará claramente un impulso importante para la red ya que podría eventualmente contar con una gran cantidad de usuarios si se logran los objetivos planteados por la aceleradora. Claramente Polygon eh, es una, bueno, una compañía que desarrolló una infraestructura de capa 2 sobre Ethereum que ha sido muy popular dentro del ecosistema Ethereum eh, al llegar inclusive casi al top 3 de eh, dinero bloqueado en protocolos DeFi montados sobre Polygon por lo que hoy es una infraestructura que, que permite eh, poder insertarse y desarrollar temáticas asociadas a NFTs y metaverso Veremos entonces eso cómo se dará en este proceso de aceleración. La verdad es que no hay mucha información respecto al proceso probablemente tal de la aceleradora de Disney. Más que nada hacen mención de que tienen como beneficio las mentorías, talleres y acceso a los cowork de Disney en Los Ángeles y también a poder bueno conectarse con los otros emprendedores. Hasta la fecha Disney Accelerator ha, ya ha acelerado más de 20 compañías y bueno, Esperemos que Polygon sea un éxito rotundo para Disney. ¿Qué opinas tú, Eso, respecto a esta noticia?
1: Bueno, Víctor, yo creo que más allá del acelerador, lo importante aquí es, y yo creo que también ven muchos, la posibilidad, por ejemplo, de NFTs oficiales de Disney en Polygon. Y es donde está la emoción de poder ver unas grandes compañías de entretenimiento a nivel mundial trabajar con una blockchain en particular. Y ello, ciertamente, es algo que trae mucha emoción para el ecosistema de de, de Polygon y para todo el ecosistema cripto en general.
0: Efectivamente puede generar un un punto de inflexión también eh, específicamente asociado a los NFTs y las experiencias que puede entregar Disney. Bueno, hemos llegado al break de nuestro programa el día de hoy, episodio número 101, viernes 15 de julio del año 2022. Hacemos un pequeño break para compartir con ustedes un breve mensaje del Leden.
1: Así es Cristóbal, y es que te puedes registrar desde ya en Leden en el link que se encuentra en la descripción de este programa y puedes duplicar tu Bitcoin con un crédito p 2 x de forma instantánea. Además, en el momento en que envíes tus fondos en tu nueva cuenta, puedes recibir un bono de bienvenida de 10 USDC.
0: Interesante, interesante. Por supuesto, algo que hay que estudiar, analizar pero ahí la información está todo abajo en la descripción de este programa. Pueden ir al link de Leden, preguntar también, obviamente dudas, consultas, están bastante abiertos. Por lo menos yo los he utilizado hasta el día de hoy sin mayores problemas. Recordarles también que este programa va en diferido en formato podcast, en Spotify y Apple Podcast. Si nos está escuchando ahí ya, bueno, puedes catalogarnos, como con cinco estrellas, y así más personas puedan escuchar nuestro contenido. Y si no estás viendo en nuestro canal de YouTube, déjanos tu like y suscríbete para que así más personas puedan también verlo. Cualquier comentario que nos puedas dejar también, muy bienvenido para así ir mejorando nuestro programa semana a semana. Seguimos entonces con ya la cuarta noticia de hoy. Y esta, bueno, retomamos lo que es estas noticias respecto a los problemas que están teniendo estas plataformas porque claramente esta no va a ser la única y es que Voyager no puede garantizar que todos los clientes reciban sus criptomonedas según el plan de recuperación propuesto. Luego de que Voyager Digital se declarara en bancarrota el martes, la firma de préstamos de criptomonedas dijo que su plan de recuperación tenía como objetivo preservar los activos de los clientes, pero no declaró explícitamente que podría devolver todos los fondos equivalentes a los usuarios afectados. En un blog del pasado lunes 11, Voyager dijo que tenía aproximadamente 1.300 millones de dólares en fondos de usuarios afectados, además de 650 millones de reclamaciones contra Tree Arrows Capital, refiriéndose al préstamo de 15.250 bitcoins y 350 millones de USDC coin. Que la empresa no pagó. Las cifras exactas dependerán de lo que ocurra en el proceso de reestructuración y de la recuperación de los activos de Triarus Capital, dijo la empresa de préstamos. El plan está sujeto a cambios, a la negociación con los clientes y en una última instancia a una votación. Elaboramos un plan de reestructuración que que preservará los activos de los clientes y ofrecerá la mejor oportunidad de maximizar el valor. La protección de la FDIC garantiza hasta 250 mil dólares por cliente en caso de que el banco no cumpla con sus obligaciones, no, no la empresa de préstamos. Voyager añadió que estaba trabajando para establecer, para restablecer perdón, el acceso a los depósitos en dólares, sujeto a un proceso de conciliación y prevención del fraude. Ezio, ¿cómo crees que esto afecte, que esto, esto de, de Voyager? Afecta a la industria de las criptomonedas en general Sumado a lo que ya estamos viendo con Celsius, Crypto.com Y bueno, otras plataformas similares también
1: Bueno Cristóbal, yo creo que estamos Para la cripto en este un momento muy similar A lo que fue el crash del 2008 Para quienes no lo saben, más allá de lo que pasó Del derrumbe financiero del 2008 De aquí también se vivieron experiencias muy importante para toda la industria financiera y particularmente para el tema bancario y el tema también inmobiliario con las hipotecas. De aquí nació lo que se conoce como la ley Dodd-Frank o la Dodd-Frank Act que plantea, en, en, en resumidas cuentas, reformas a Wall Street y protección al consumidor. Esta regulación, que fue promulgada en julio de 2010, dos años después del crash, creó procesos de regulación financiera para limitar el riesgo mediante la aplicación de la transparencia y la responsabilidad a distintos actores dentro del ecosistema financiero. Dado los vientos que están soplando en este momento sobre el ecosistema, donde justamente vimos cómo la hecatombe de Luna empezó a traer más atención en el tema de las monedas estables, yo particularmente creo que esta caída que estamos viendo de Voyager Digital de Celsius Network, de TRU Capital y las que puedan venir de hecho, en la mañana de hoy se mencionó, todavía se está especulando, de que también Invictus Capital esta compañía que también tiene fondos de usuarios que está basada en Sudáfrica pudiera también haber caído puesto que tenía muchos fondos en Celsius Network por lo que cuando todo esto suceda para mí lo más probable es que empecemos a ver regulaciones orientadas en la protección al consumidor y que limite en gran manera a los exchanges, a los brokers y a las plataformas que reciban fondos de los usuarios que estén vinculadas con criptoactivos. Ya ciertamente esto va a traer afectados, estos afectados son los que van a empujar a sus reguladores, a sus legisladores, para que la regulación se imponga sobre ellos. Lo bueno es que pudiera darse que no estemos viendo un foco directamente sobre las criptomonedas, sino sobre los actores que participan dentro de ellas, es decir, los exchanges que ven centralizados, Y ello pudiera dejar a un lado los focos, por ejemplo, sobre DeFi o sobre lo que también pasó con Luna, inclusive de protocolos descentralizados. Así que posiblemente los reguladores se centren más que todo en estos actores centralizados. Sin embargo, eh, hay que mencionar que esto parece no tener todavía un fin puesto que el entramado financiero que estamos viendo en el ecosistema cripto es tan complejo donde vemos que la caída de uno afecta a otro, esto pudiera seguirse trayendo afectados de aquí en adelante en los próximos meses. Y ello también genera justamente esa inquietud, esa incertidumbre entre muchos inversores y usuarios y también, por supuesto, trae más atención de parte de los reguladores. Así que, en lo particular, Creo yo que todo esto nos va a traer en el ecosistema cripto una especie de ley Dodd-Frank como tiene ya Wall Street desde 2010 y que ha traído en teoría la tranquilidad o la comodidad y más regulación tanto el sistema bancario como el sistema también hipotecario y también pudiéramos ver eso en el del ecosistema cripto tarde o temprano. Ya estamos viendo también a la Securities and Exchange Commission esta semana mencionar que iba a tener eh, plena potestad para poder plantear regulaciones en el ecosistema cripto. Así que creo que lo que va a traer esto para el ecosistema es una mayor regulación, más limitaciones a muchos actores y por supuesto va a traer también más miedo y más dificultades de conseguir confianza dentro de muchos inversores. Algo que lamentablemente escapa del ecosistema cripto y sus constructores que va más allá y que en realidad es más responsabilidad de muchos de estos actores centralizados pero que lamentablemente nos afecta a todos. ¿Cómo lo evalúa esto Cristóbal?
0: De todas maneras, concuerdo que una de las grandes conclusiones que vimos eh, luego del crash del 2008 fue una mayor regulación eh, en Estados Unidos, obligó a estos bancos de inversión a hacerse bancos comerciales, a cumplir con normativas de bancos comerciales, que son bancos mucho, o sea, normativas mucho más estrictas. Y no descartamos entonces que ahora este tipo de aplicaciones, este tipo de servicios que operan en Estados Unidos o desde Estados Unidos, vayan a tener que cumplir algún cierto tipo de regulación eh, adicional, las que ya tienen, y claramente esto sirve como un punto de control para una mayor regulación. Por ende, concuerdo plenamente contigo eso, que una de las grandes consecuencias que vamos a ver acá eh, va a ser una mayor regulación de este tipo de servicios y claramente va a significar un centralización aún más, porque son servicios centralizados, pero yo creo que es más centralizado y más regulados eh, que van a estar operando eh, con criptomonedas. Por ende, va a ser bien complejo la situación cómo se vaya a resolver y tocará más que nada esperar que no vaya a mayores, porque eso sí ya puede ser un riesgo sistémico para todo el ecosistema de cripto. Seguimos viendo más de estas empresas entrando a algún tipo de bancarrota de reorganización o reestructuración de sus operaciones, porque claramente es algo que ya varias han entrado y no sería bueno que sigan entrando otras más
1: Así es Cristóbal, y cerramos la jornada de hoy y ahora lo hacemos con el reporte de un robo de más de 4.7 millones de dólares en un ataque de phishing con tokens falsos de Uniswap Una sofisticada campaña de phishing dirigida a los proveedores de liquidez del protocolo Uniswap, B3, les ha permitido a los atacantes hacerse con al menos 4.7 millones de dólares en Ether. Sin embargo, la comunidad informa que las pérdidas podrían ser aún mayores. El investigador de seguridad de Metamask, Harry Denley, fue uno de los primeros en dar la voz del arma del ataque. Comunicó el lunes a sus 13.000 seguidores de Twitter, que unas 73.000 direcciones habían recibido tokens RC-20 maliciosos para robar sus activos. Al menos 4.7 millones de dólares se han perdido en el ataque, según una publicación de Twitter del CEO de Binance, Changpeng Zhao. Sin embargo, también hay informes entre la comunidad de criptomonedas de que podrían haber sido pérdidas más significativas. El destacado usuario de la criptocomunidad de Twitter, OX señaló el lunes que un gran proveedor de liquidez con alrededor de 16.140 Ethers por un valor de 17.5 millones de dólares, también pudo haber sufrido phishing. Según Denley, el ataque de phishing funciona enviándole a los usuarios desprevenidos un token malicioso llamado Uniswap LP, que parece prevenir de un contrato legítimo de Uniswap B3 Positions NFT, mediante la manipulación del campo FROM, un explorador de transacciones de la cadena de bloques. Los usuarios que tuvieran curiosidad por sus nuevos tokens serían dirigidos a un sitio web que supuestamente les permitiría cambiar sus nuevos tokens por el token UNI, que tiene un valor de 5.3 dólares cada uno. Cristóbal, este ataque trajo muchísimas confusiones. inclusive el CEO de Binance llegó a decir que Uniswap estaba siendo hackeado en su momento. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió aquí? ¿Y cómo fue que afectaron a los usuarios al final de todo esto?
0: Bueno, eso... Obra de, bueno, claramente un hacker bastante eh, inteligente. Finalmente lo que hizo fue enviar este token que tú bien mencionaste, Uniswap LP, a 73.339 billeteras, y que lo hizo hace un par de días atrás, hace cuatro días aproximadamente, cuatro días y fracción, casi cinco días. Entonces, las personas que veían recibir este token, obviamente llamaba la atención al ver Uniswap LP. Eh, todos los que recibían este token eran eh, proveedores de liquidez o liquidity providers, eh, las siglas LP, liquidity provider, proveedor de liquidez de Uniswap. Por ende, eh, todos les llama la atención porque son liquidity providers saber el token Uniswap LP llamaba la atención. Al investigar y entrar en una cadena, o sea, un explorador de bloques como Etherscan, por ejemplo, podían ver que el nombre del token era uniswap.lp.com y que adicionalmente eh, el gran rasgo que quizás hizo a muchos de estas personas confiar era que el hacker logró vulnerar el campo FROM en estos exploradores de bloques porque lo que hacen los exploradores de bloques es que detectan direcciones de contratos Públicos de protocolos y les ponen un nombre Para que así sea más fácil identificarlos Por ejemplo están las billeteras de Binance Están los contratos de Uniswap Y todos los tienen mapeados para que sea fácil Y uno de ellos, el From De Uniswap se llamaba, eh, Que se llama eh, Uniswap B3 Positions NFT Este hacker Logró ponerle Ese nombre a la dirección del Contrato del cual le envió estos 73.399, o sea, estos tokens a las 73.399 billeteras. Por ende, cuando uno iba a ver, decía Uniswap B3 eh, Positions NFT y uno obviamente ya le daba cierto nivel de confianza. Y ante eso iba a uniswaplp.com y el detalle en particular de este hackeo es que el hacker envió 400 de estos tokens a cada billetera. Recordemos que... Uniswap, en el año 2020, cuando hizo su airdrop, envió 400 tokens UNI directamente a las billeteras de todas las personas, usuarios o billeteras, más que, mejor dicho, que habían hecho uso de Uniswap hasta, un cierto, hasta una cierta fecha. Por ende, pudiese llamar la atención que justo ahora también 400 de estos tokens le hayan llegado como asimilando un segundo airdrop de Uniswap. El tema estaba en que estas billeteras una vez se conectaban a uniswap.lp.com ya eran víctimas de phishing. Ah, Estaba la misma página web de Uniswap y les indicaba que con este token podían reclamar UNI. Y al momento de hacer sus respectivas firmas al contrato, ya con eso le dieron acceso al hacker para vaciar sus criptomonedas, específicamente Ether, lo que ha llevado, bueno, lo que llevó a este hacker hasta extraer un poco más de 5 millones de dólares finalmente hasta que fue detectado el pasado lunes 11. Eh, los exploradores de bloque uh, ya cambiaron toda la información, le retiraron la información de este token y aparece una alerta indicando de que este token es, eh, fue parte de un ataque phishing a los usuarios y ya eso claramente eh, está informado y no se ha podido llevar adelante más allá de estos 5 millones de dólares que ya, bueno, ha estado tratando de mover este hacker para poder lavarlos y obviamente retirar ese dinero. Entonces, eso fue lo que pasó, un ataque bien elaborado de phishing, eh, principalmente con la vulneración del campo FROM en los exploradores de bloques, para hacer parecer que el contrato inteligente que envió ese token era el mismo de Uniswap B3 Positions NFTs, Y es, dado eso, la mayor confianza que hizo que muchas personas ingresaran al sitio web y ya con eso el hacker logró extraerle sus criptomonedas, principalmente Ether. Hay que dejar claro que Uniswap no sufrió ninguna vulneración. No hubo ningún ataque a los contratos inteligentes de Uniswap versión 3. Solo que se hizo este otro ataque sin tocar ninguno de los contratos de Uniswap. ¿Qué crees tú Decio, en términos de este hackeo bastante inteligente hecho por este hacker? ¿Qué es lo que debemos tener en consideración?
1: No, en realidad sí fue un ataque bastante inteligente y también hay que mencionar que no es la primera vez que se usa esta técnica de enviar tokens misteriosos para poder hacer ataques a los usuarios. ¿no? Ya se veía bastante recuerdo con la Binance Smart Chain donde se enviaban muchísimos tokens de valor irrisorio sin valor, se mandaban mil o un millón de tokens a direcciones que tenían algún tipo de actividad con PancakeSwap y luego las personas tratando de hacer algún tipo de cambio por los eh, slides que tenían entre los precios, terminaban perdiendo muchísimo dinero por la comisión de contrato inteligente o inclusive también terminaban aprobando eh, contratos inteligentes que tenían la función de vaciar toda la wallet. Es decir, el envío de tokens maliciosos no es algo nuevo pero sí esta modalidad que se usó en Uniswap nunca la habíamos visto y ciertamente terminó afectando a los usuarios de igual manera como ha afectado a muchos con los hackeos, siendo perder muchísimo dinero. Y nos recuerda nuevamente que el Don't Trust Verify sigue siendo súper importante y que no podemos confiarnos por ver un token nuevo en nuestra wallet y decir hoy oh, nos ganamos la, la lotería, vamos a canjearlo. Lamentablemente... Esto no funciona así, ciertamente hay sus airdrops, pero no están diseminados por todas partes del mundo y sin ningún tipo de notificación. Cuando hay cuando suceden, se notifican, se comunican y así se sabe que están participando de un airdrop, pero no como pasa en este caso. Así que para aquellos que nos escuchen y han visto de repente algún token fantasma misterioso apareciendo en sus wallets, lo mejor es que no lo vean ni lo miren. Lo, lo más seguro es que tenga algún tipo de trampa, algún tipo de engaño. Por allí, cuando lo busquen cambiar, cuando busquen interactuar con él por un smart contract, que pudiera traerle pérdidas a sus cuales. que mucho cuidado con ello porque, lamentablemente, ya se han visto muchos casos y no queremos seguir teniéndolos por el bien de la industria.
0: Bueno, hemos llegado al final de nuestra edición número 101 de hoy, viernes 15 de julio. Hemos repasado noticias bastante negativas, como ha sido... Eh, Together en España, esta plataforma de intercambio que también se ha eh, bueno, visto envuelta en vuelta problemas económicos y se ha declarado en bancarrota. También conocimos del caso de Celsius, que entró al capítulo 11 de la ley de bancarrotas en Estados Unidos. También revisamos eh, bueno, de que Polygon ingresó a la aceleradora de Disney, eh, que puede significar algo bastante positivo para la infraestructura de Polygon. También lo que se anunció por parte de Voyager, también digital, que se declara también en bancarrota. Y finalmente este hackeo producto de phishing que sufrieron algunos liquidity providers del protocolo de Uniswap. ¿Qué te han parecido las noticias de esta semana, eso?
1: Bueno, Cristóbal, tres declaraciones de bancarrota, un hackeo para nada positivo, ciertamente. Nos hace preocuparnos como todos, pero también, bueno, es una, una muestra más, un reflejo del momento en el que estamos a nivel mundial, no nada más en el ecosistema blockchain, que mucha gente dice, ah, todo eso se fue cero. La verdad es que lo que está pasando no es nada más único en el ecosistema blockchain, estamos pasando momentos difíciles a nivel mundial, de hecho esta semana, los últimos 30 días nada más hemos visto, creo que aproximadamente unos 8 o 9 mandatarios a nivel mundial renunciar, para que se hagan una idea de lo que está pasando a nivel global, ¿no? sí que ciertamente hay momentos complicados y que nos toca seguir resistiendo, seguir trabajando y por supuesto no desistir ante lo que estamos creyendo.
0: Eso es bastante cierto y bueno, ya llegarán las noticias positivas, esto es parte de un momento de incertidumbre global, obviamente lo que más sale en prensa hoy son noticias negativas, pero vamos a estar compartiendo también noticias positivas prontamente por mientras informarse, mantenerse actualizado, ir haciendo sus propios análisis, investigaciones. Para eso este programa les busca aportar con mayor información. Así que esperamos les haya gustado. Le pueden dejarnos un like en, su, en la cuenta de YouTube, en el canal de YouTube, y suscribirse si no están suscritos. Recordarles que pueden dejar también comentarios si nos están viendo en diferido. Y por supuesto agradecerles a, ustedes, a todos ustedes quienes han compartido con nosotros en vivo en este programa y también a los que nos están escuchando en formato diferido, en formato podcast. Agradecemos también a LEDEN por ser parte de este programa. Recuerden que los enlaces para LEDEN, Blockchain Samiratam y Pointeragrafia en Español los encuentras en la descripción del programa. Muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo entonces ya la próxima semana en una nueva edición de BSL Contrarreloj. Esio.
1: Así es Cristóbal, que esperemos que en la próxima edición ya tengamos por lo menos un par de noticias más positivas. Hoy, no, hoy nada más tuvimos una, pero vamos a hacer eh, lo mejor. Sabemos que estamos aquí justamente para informar, para estar con ustedes en las buenas y en las malas como hoy justamente. Así que en una próxima edición seguiremos conversando y analizando las noticias más relevantes del ecosistema cripto y blockchain.
0: Muchas gracias, que esté muy bien. chao. BSL con reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de Latam Tech ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.